0: 第七集，肖坤所谓的聚集地，说白了就是一座末世前的幼儿园。高高的彩色围墙，将一座充满童趣的五层教学楼围在中央。一扇高大的铁门，成为阻挡丧尸大军最坚固的屏障。张一峰三人翻墙进了聚集地，不是。他们不想从正门走，而是门前黑压压的丧尸呀，看一眼都会头皮发麻，谁敢往那儿走啊？张一峰不是傻子，没嫌命长。教学楼前面的操场上修建有游乐设施，还有很多运动工具。几个身穿迷彩的青年正靠着双杠闲聊，看起来颇为悠闲。从他们身上，张一峰完全感受不到末世的绝望颓废气息。看到翻墙进来的张一峰三人，这几个青年微微扫了一眼，在马思纯身上停顿了一下，便旁若无人的大声谈笑。但张一峰却是敏锐的发现，他们的目光若有若无的盯在马思纯身上。这一发现让张一峰的心不断往下沉。别管他们。刘强拉了拉张一峰，带着他们走向一个健硕的青年。这个青年比张一峰还要高，起码一米八五，寸头，面容刚毅，看起来有种士兵的阳刚之气。很让人心生好感，坤哥，我回来了。刘强微微屈身，低声说道。从刘强的表现来看，张一峰已经猜到，眼前这个人就是聚集地实际上的掌握着肖坤。别看这家伙阳刚气十足，但听刘强说，这人心狠手辣，末世前就靠着一股狠劲。成为县城的地下皇帝，末世爆发后，更是胆大妄为呀、啊！接收了警察局，抢到大量枪械，然后拉着兄弟在自首幼儿园建起了幸存者的聚集地。可以说，县城还能有几千人活着，肖坤功不可没。然而，聚集地里的人却没有一个真心感激他的。光头强，找到物资没有？肖坤淡淡的问道。嗨，托坤哥的福，这次收获不错。刘强笑着说道。哦，肖坤眉毛一挑，接过刘强递过来的口袋，打开看了一眼，顿时露出满意的笑容。光头强，干得好！有了这些物资。咱们又能多活一段时间了。刘强摸着光头，笑而不语。嗯，就在这时，小坤突然看向张一峰和马思纯，那锐利的目光如同阳光一样刺眼。张一峰心中一跳，不敢跟他对视，缓缓低下头。但是马思纯毫无反应。依旧瞪着大眼睛，懵懂地望着小坤。见小坤注意到张一峰二人，刘强连忙介绍道：“哎，坤哥，他们是我从城里救的幸存者，他叫张一峰。”行啊，他们是谁，我没兴趣知道。既然是你带来的，我肖坤给个面子，让他们和你待在一起。不过，我警告你。看好你的人，不要给我惹出什么幺蛾子，否则后果，你是知道的。放心，坤哥，我一定看好他们。走吧。肖坤摆摆手，不耐烦地说道：“那个，坤哥，按照规矩，谁找到的物资有资格多分一些的。”刘强陪笑着说道：“你要物资呀？”肖坤眼珠一转。似笑非笑的问道：“眼见肖坤的模样，刘强暗道不好。果不其然，肖坤冲着刘强就是一脚，将刘强踹倒在地。强哥，张一峰大吃一惊，想过去扶他。站着别动！”刘强连忙制止，而后挣扎着站起来，走到肖坤身前，深深低下头。现在还要物资吗？不要了，不要了。刘强低着头，张一峰看不清他的表情，但从语气里，张一峰感受到浓浓的不甘，还有强烈的屈辱。自己辛辛苦苦、冒着生死找来的物资，竟然成了别人的东西，自己一点都分不到，其中的无奈，任何人。都可以体会到，光头强，聚集地呢是我肖坤建起来的，没有我你们早死了。你给我记住，在聚集地里，老子就是规矩。呸！一条狗也配跟我谈规矩？肖坤骂骂咧,咧咧的走了。刘强站在原地。紧紧握着拳头，脸色涨红，脖子上青筋鼓起，他已经愤怒到极致，但是残酷的现实不允许他感情用事呀。强哥，你没事吧？张一峰低声问道。哎，没事，让你看笑话了。刘强松开拳头，故作轻松的说道：“强哥，你刚才……”你是想问我为什么不反抗是吧？刘强仿佛未卜先知，不等张一峰说完，就说出了张一峰心中所想：“他们手里有枪，我如果动手，死的绝对是我。况且肖坤有句话说的对，没有聚集地，我们都会死呀、啊。这里是末世，没有法律，没有道德，没有秩序，遵循的是丛林法则。”弱肉强食，强者为尊，兄弟啊，学会适应吧。刘强拍了拍张一峰的肩膀。刘强语重心长的一番话，第一次让张一峰感受到末世的残酷，那种赤裸裸的生存法则，毫无人性的社会秩序。但接下来的生活会让张一峰更加深刻的认识到。这一切，五层教学楼被肖坤派人改造成幸存者临时住所。教室里面的座椅、各种玩具全部被搬空，空荡荡的，只有四面苍白的墙壁。走进住所时，张一峰被眼前的一幕惊呆了：三四十个面黄肌瘦的男女拥挤在教室里，靠着墙壁。空洞而绝望的眼神望着房顶，如同丧尸一般毫无生机。一股刺鼻的汗臭弥漫在教室中，令人作呕。这哪里是人住的地方？分明就是猪圈呐、啊，甚至比猪圈还要肮脏。难怪刘强提起聚集地神情就不太自然。现在一切都能解释了。肖坤把幸存者当猪一样养着，很震惊是吗？刘强低声问道。张一峰下意识的点点头。这里的幸存者都不是人，是肖坤这些败类的食物。语不惊人死不休啊！刘强一句话，顿时让张一峰心中波澜起伏，他的声音变得颤抖。小肖昆，吃吃人！嘘，小声的。刘强在嘴边竖起手指，小声说道：“自己知道就行了，别说出来。”刘强三人进来，顿时引起这些幸存者的注意。不过，末世已经抹去了他们的希望，仅仅只是扫了三人一眼，这些麻木不仁的人又看着天花板发呆。倒是有几个衣冠楚楚的男人，用一种惊艳的目光盯着马思纯看，眼中跳动着火焰，令人不寒而栗。哼！刘强冷哼一声，这些人面色微变，急忙低下头。走，那边有空位，我们过去。三人找到一个无人的地方。靠着墙壁盘膝坐在地上，马思纯似乎很不习惯这种地方，微微摇了摇头，甩了甩双马尾。思纯，别乱动。注意到一些人的目光，张立峰按住马思纯的手，低声叮嘱道：“三十多个人靠着教室的墙壁围了一圈，有的在闭目养神，有的呢在发呆。”有的在低声哭泣，还有的在揉搓身上的污垢，看得张一峰一阵恶心。大家沉默的坐着，没有谁发出声音，死寂的空间压抑的让人想发疯。这些人在末世已经生存一个月了，麻木了，习惯了。但是张一峰可是现实世界的人呢、啊，根本无法忍受这种生活。好几次都差点站起身，直接冲出这个牢笼。好不容易熬到晚饭时间，看着发到手里的食物，张以峰顿时没了食欲。一根纤细的火腿肠，少量矿泉水，这就是幸存者一天的口粮。当他从刘强口中得知这个真相时，张以峰的内心是崩溃的。一天一根火腿肠啊，就算是减肥狂人也绝对受不了的。难怪这些人面黄肌瘦的，原来是饿的，营养不良，气色好才有鬼呢。哎。莫事、啊，除了感叹，张一峰无话可说。有的吃算不错了，你还在这怨天尤人的。刘强没好气的说道：“嗨，话是不错。”张一峰笑了笑，三下两下就把火腿肠送进肚子里。这么小的一根火腿肠，跟没吃差不多。至少张一峰没啥感觉。这时，张一峰突然发现有人拉自己的衣衫，他低头一看，只见马思纯可怜兮兮的望着他。大眼睛里水雾笼罩，分外可怜。我饿了，这是张一峰从他眼睛里解读出来的信息。马思纯的食量，张一峰可是见识过的，能够撑这么久，也确实为难他了。但是现在人这么多，他可不敢明目张胆的把背包里的东西给马思纯，只能小声的劝慰他。好一会儿，马思纯才消停下来。废土世界的夜，杀机四伏。太阳刚刚落山，这座废弃的县城瞬间沸腾起来，到处是丧尸的嘶吼，毫不掩饰的宣泄着自己的兴奋。幼儿园的大门更是被丧尸群猛烈冲撞，哐当哐当作响，让人心惊肉跳。砰、嗯！黑暗中有枪声响起，应该是肖昆的人开枪击杀了丧尸。这些枪声毫无疑问给惶惶不可终日的幸存者们吃了一个定心丸，略微生乱的人群慢慢平静了下去。夜渐深。纵然是张一峰，也感觉阵阵困意涌上心头，连续打了几个哈欠，沉沉睡去。但是没过多久，他就被马思纯惊醒。